0: Bonjour, je suis Sophie Orange, rédactrice en chef à RTL. À l'occasion du couronnement de Charles III, nous allons vous raconter, en partenariat avec le magazine Point de vue, le parcours du souverain. Il est sans doute le roi le mieux préparé du monde. On le connaît depuis 75 ans, mais qui est-il vraiment Sous les feux des projecteurs depuis sa naissance, Charles ne s'est jamais beaucoup livré. Quel roi sera-t-il Comment s'est-il construit Va-t-il faire oublier sa mère En tout cas, une certitude, l'une de leurs grandes différences avec Elisabeth II, c'est la conscience écologique. Le roi d'Angleterre était-il, est-il un écolo avant l'heure A-t-il vraiment des points communs avec José Bové Charles III, écolo, info ou intox, c'est le titre de cet épisode. Bonjour Jérôme Caron. Bonjour. Tu es grand reporter au magazine Point de vue, partenaire de RTL pour toute l'actualité royale. Et nous sommes aussi avec Marie Billon à Londres pour RTL. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important d'entendre Charles III sur l'écologie. Euh, on va... Retourner en arrière dans les années 80, en 1988, à l'époque, il n'est pas roi mais il est prince. Et voilà comment il parlait de la planète et surtout de ses inquiétudes. Je répète la date, nous sommes en 1988.
1: There is still prejudice il y a encore un une idée reçue un dans certains cercles. Que les gens qui se préoccupent d'environnement et de ce qui arrive à cette terre sont des mystiques barbus, chaussées de sandales et au crâne rasé, qui se retirent de temps en temps dans les îles hybrides ou dans le désert du Kalahari pour examiner leur nombril et communier avec les autochtones. Mais c'est tout simplement faux. Quand on lit qu'au cours des 60 prochaines années, si on continue ainsi, environ un tiers de toutes les formes de vie actuellement sur cette planète pourrait disparaître. Pourrait-on ressentir autre chose qu'une sorte d'horreur cosmique Cette affirmation peut sembler alarmiste, voire hystérique, mais il existe des preuves annonciatrices d'un énorme problème qui ne disparaîtra pas de lui-même.
0: Jérôme Caron, c'est vrai qu'il est étonnant ce discours parce qu'il dit tout. Il dit avant l'heure que la planète brûle. Euh, il a conscience aussi qu'à cette époque-là, euh, tout le monde se moquait un peu des écolos. Ce discours
1: résume tout. Tout à fait. Nous sommes dans les années 80 qui sont des années de grande libération en Grande-Bretagne. C'est le règne de la grande voiture. C'est le règne de la consommation. Et lui explique déjà que les choses doivent changer sinon la Terre va à sa perte. Sinon l'environnement va être irrémédiablement détruit. Il est vraiment visionnaire à ce moment-là et il est en effet considéré par beaucoup comme une lubie en fait. Le prince Charles, c'est il a une lubie écologique. C'est comme ça qu'on le voit à cette époque-là.
0: Enfin, il dit quand même qu'un tiers euh, des espèces végétales animales peuvent disparaître. Euh, il assume ça sur des bases scientifiques. Donc voilà, c'est un discours
1: réfléchi. C'est un discours réfléchi, alimenté par de nombreuses lectures et une grande observation de la nature faite au fil des années.
0: Euh, Marie Billon, euh, vous partagez ce point de vue euh, Il était visionnaire dans les années 80, euh, même avant d'ailleurs
2: même avant, en fait, le premier discours qu'il a tenu sur l'environnement, c'était en 1968. Euh, il avait euh, un peu moins de 20 ans et c'était euh, je crois 5 ou 7 ans avant la création du terme global warming, donc avant le terme réchauffement climatique. Donc il était avant qu'on parle, qu'on mette des mots vraiment sur le problème. Et à 21 ans, en 1970, il avait donné un discours sur la pollution chimique des eaux, mais aussi sur la pollution de l'air à cause des voitures, des avions, des usines. C'est quelque chose dont on ne parlait vraiment pas beaucoup, euh, en tout cas dans les milieux dans les milieux publics et outre ses discours un petit peu alarmants euh, il parlait aussi de l'importance de prendre soin de la nature de parler aux plantes, hein, il l'a dit clairement et on s'est beaucoup moqué de lui euh, par rapport à ça et il avait dit hein, il y a quelques années que bah oui ça a fait mal hein, qu'on se moque de lui parce que pour lui c'était vraiment très important ce qu'il disait, sincère. très sérieux c'était sincère, il a une vraie philosophie derrière ce qu'il dit, il n'est pas anti-science il n'est certainement pas anti-humain il est pour l'harmonie, l'humain fait partie de la nature, c'est ce il dit alors il faut que l'humain
0: évolue dans la nature tout en la respectant. Jérôme Caron, d'où lui vient cette passion pour la nature et son envie de sauver la planète
1: c'est une passion qui est transmise par son père, le prince Philippe, qui a été président de la WWF pendant plus de 25 ans. Le prince Philippe est un grand voyageur, C'était un officier de marine dans sa jeunesse, il a arpenté l'épaule, il a écrit des livres sur les oiseaux, il dénonçait dès 1952 euh, avec sa, une formule assez forte, soit nous libérons le monde de la misère et de la faim, soit nous le détruisons. C'est des discours
0: qu'on entend aujourd'hui qui nous paraissent presque banals. Exactement. À l'époque,
1: à, à okay. en 1952, il le dit devant la British Association for, pour l'avancement de la science, donc on est là aussi dans un accompagnement de la science. On n'est pas dans une anti-évolution, on est dans une évolution contrôlée. Charles a dit un jour en fait de son éducation qu'il avait appris euh, en regardant ses parents faire un peu comme les singes. Ça en veut fait. dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas d'école pour devenir prince à part celle de voir comment les autres se débrouillent pour l'être. Mmh. C'est assez curieux mais c'est aux côtés de ce père en fait, inflexible observateur de la nature constamment par mon constamment à expliquer à essayer de comprendre les oiseaux, la mer, que le prince Charles a une première initiation et puis elle se poursuit à Gordon Stone, parce qu'il est un petit peu euh, pris à partie. Alors,
0: Gordon c'est là où il a fait ses études, ça se passe pas très bien, il est, il est harcelé, il est malheureux, on va le dire, il a du mal à se faire des amis, donc il part se promener pour prendre.
1: Il, il part se promener pour prendre l'air, c'est un pensionnat rugueux, les douches sont froides, il n'y a pas de chauffage, il est près de la fenêtre, enfin c'est un, un, un petit cauchemar. Et puis, pour s'aérer un peu dans tous les sens du terme, en fait, il fait de grandes balades en mer et puis il commence à se passionner petit à petit pour la nature. Et comme le disait Marie, en effet, par exemple, en 1970, il est à l'hôtel de ville de Strasbourg et il a assiste dans un costume un peu trop grand il a une vingtaine d'années à un discours de son père sur l'environnement hein, un premier discours et c'est à, à la suite de, ces, de, de cette vraiment confrontation de cette image de son père défendant la nature que lui va suivre le mouvement
0: alors ce qui est intéressant dans le parcours de, du roi enfin du prince devenu roi c'est qu'il avait donc des idées, de la théorie des lectures, une admiration pour son père son, sur ce jeu-là, mais il a agi on, on va aller dans deux endroits euh, On va commencer par le premier qui est peut-être le plus spectaculaire, c'est Highgrove. Euh, Jérôme, raconte-nous ce que c'est ce, ce, ce quoi, c'est un, un domaine c'est quoi Highgrove
1: Highgrove c'est un manoir qui est dans le duché de Cornouailles, qui se trouve à l'ouest de l'Angleterre. C'est une très belle bâtisse. Quand il l'achète dans les années 80, il y a 360 64 hectares, dès 1985 euh, il décide de tout transformer en bio Alors, des, vous, vous, avez, vous aviez des hectares de culture vous aviez des bêtes, ce genre de choses de, 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 de l'élevage, du bétail et lui passe tout en bio, il organise aussi la maison de manière bio, il installe les premiers récupérateurs d'eau, il essaye de faire en sorte de dépenser le moins d'énergie possible tout est pensé organiquement et biologiquement et euh, il va même jusqu'à en fait, commercialiser des produits sous le nom de Dutchie original, une dizaine d'années après, qui seront des, les premiers produits bio estampillés Prince Charles.
0: Euh, revenons sur ce, sur ce domaine, euh, tu dis comme ça en passant, il passe tout en bio. mais Sauf que c'était une révolution à l'époque de, 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 de
1: fabriquer, de faire pousser bio tous les agriculteurs autour de lui, les fermiers se moquent, la presse s'en amuse on se demande mais qu'est-ce que c'est que cette lubie, pourquoi il s'obstine, il est vraiment très mal vu dans cette Angleterre conquérante de l'époque extrêmement, qui sort du tachérisme et qui est vraiment extrêmement encore très dominée par la finance et par la consommation Mais il tient bon. Mais il tient bon, il ne lâche rien contre les moqueries, en effet il explique qu'il parle aux plantes et il est vilipendé pour ça, moqué, surmoqué on prend ça pour une lubie, on prend ça pour une espèce de folie coûteuse, ah bon bah il veut faire pousser les choses comme ça, il refuse les des OGM, euh, il refuse... Euh, il, les pesticides. Les pesticides, de... il, met en place, euh, des, il remet en place de nouvelles races de bovins, d'ovins anglaises, il essaye de les préserver, il essaye de redévelopper la nature. Et, euh, et ça fonctionne en fait, puisqu'en 1990, quand sortent ces premiers produits de chez Original, qui sont faits à base de sésame. En fait, la, la, les premiers produits, c'est des biscuits C'est des biscuits, voilà. c'est des voilà. gâteaux mmh. secs. Il y a, a, a 3-4 produits pour commencer, puis après, il y a une sauce pour la salade, et puis petit à petit, ça augmente. Il finira par revendre cette, cette entreprise, mais qui aura été extrêmement florissante, qui aura démontrer à tout le monde que le bio peut être, peut être rentable, en fait, que vous pouvez gagner de l'argent et réussir à faire pousser du bio. Euh,
0: Marie Billon à, à RTL, euh, c'est vrai que iGrowth, c'est un, un modèle du genre. Il a là, vraiment appliqué ses principes euh, concrètement dans la terre, les pieds dans la terre. j'ai Moi dans le oui, c'est plutôt les pieds dans la terre. Absolument, il, il est prince mais il dit aussi qu'il est fermier
2: et euh, il dit que pendant son temps libre, il aime justement aller euh, tailler les haies, aller planter des haies, aller voir un petit peu euh, comment est-ce que ça se passe dans sa home farm qui est vraiment la ferme euh, la plus proche de Hyde Grove, euh, celle qui est vraiment la ferme euh, spécifique vraiment, c'est son projet, son petit mmh. projet à lui, mais il a aussi sur son duché de Cornouailles, qui fait quand même 530 km et qui n'est pas qu'en Cornouailles, hein, qui est aussi au pays de Galles, dans d'autres pays, dans sur d'autres terrains d'Angleterre, il a des dizaines de fermier sur son terrain, finalement. Mmh. Tous ces fermiers ne sont pas bio, mais euh, il, à chaque fois qu'il choisit un nouveau, euh, un, un nouveau fermier, finalement, pour s'occuper de la terre, il fait bien attention que ce soit quelqu'un qui veuille respecter l'environnement, qui ait des projets pour l'endroit et qui ne soit pas là que pour le productivisme. Donc, même s'il n'est pas tout 100% bio sur ses terres, il fait quand même très attention à la nature autant que possible. Il est apparemment un propriétaire, euh, un propriétaire terrien
0: très, très impliqué. Il a 20 ans d'avance, en gros, Marie. 30 ans d'avance. Il a,
2: il a 20... Alors, il a clairement 20 ans d'avance, hein, puisque Home Farm a commencé à faire bio en 1990. 90, et, euh, et ça marche super bien, dans le sens où ces produits de Home Farm sont euh, vendus dans, la mar... dans les supermarchés les plus chics du mm -hmm. Royaume-Uni. Wet Rose. Donc, euh, c'est donc, donc, aussi, évidemment, euh, quelque chose pour lequel il gagne de l'argent. Alors,
0: maintenant, ce n'est plus lui, c'est William. qui gagne hein, qu donne de l'argent des de associations, Combré. quand même, ou des fondations, me semble-t-il.
2: Alors, ça, c'est ses revenus à lui. Le, le, le duché de Cornouailles, c'est en fait ce qui appartient à tous les héritiers du trône depuis mmh. 700 ans pour, euh, pour pour vivre tout simplement. Et après, effectivement, de son argent, il fait un petit peu euh, ce qu'il veut. Et on sait effectivement qu'il est très versé dans les œuvres caritatives, que ce soit euh, pour aider les plus jeunes ou alors effectivement pour les causes euh, les causes environnementales.
0: Je faisais un petit clin d'œil tout à l'heure en introduction, Jérôme Caron, en disant que le prince Charles, devenu roi, euh, a des points communs avec José Bové sur la lutte contre les OGM
1: Tout à fait, il est contre les OGM, il y a un grand panneau à l'entrée de la Egrove, OGM Free Zone c'est une, une zone sans OGM il, il a un combat régulièrement, notamment contre les multinationales, c'est quelqu'un qui va à l'attaque en fait, qui affirme ses idées, qui n'hésite pas à, à battre le fer, à, à passer parfois pour quelque, vraiment un berlu, parce qu'on revient encore dans, ces, dans cette époque 1990-2000, le bio on regarde ça en effet comme une espèce de une espèce de folie ou une espèce mm. de chose qui ne fonctionnera pas, mais il, il a il a ce côté extrêmement terrien, extrêmement campagnard.
0: Mais il ne va pas défoncer des McDo quand même comme l'a fait José Bové
1: Non, 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 il, il est, <rire> est prince de Galles, il ne peut pas se permettre.
0: Il n'y a pas que l'agriculture dans laquelle on voit que Charles a une fibre verte. Euh, je vous propose d'écouter une, une interview que Stéphane Bern, spécialiste de, le, de la monarchie britannique, a donnée à Hertel en 2012. Alors, il se moque un peu, mais tout de même, il décrit quelques gestes anti-gaspi euh, du prince Charles à l'époque.
1: Prince Charles fait très attention à ses dépenses. Par exemple, quand il fait froid dans sa propriété, eh bien, au nom de l'écologie, il conseille à ses invités de mettre un pull un peu chaud. Il leur demande évidemment de ne pas gaspiller l'eau. Et puis lui-même a quelques habitudes un peu étranges. Par exemple, il a une clé à molette très particulière qui permet de serrer un tube de dentifrice et lui permet de délivrer la dernière goutte de dentifrice dans un tube. Et il épluche ses comptes, il fait très attention, ce qui n'est pas dans le goût de son épouse milliards qui maintenant achète des robes dans des catalogues de vente par correspondance à moins de 150 euros, ce qui est très bien. En même temps, quand elle dépensait beaucoup, ça ne se voyait pas, donc je ne vois pas l'intérêt de dépenser plus.
0: Bon, ça c'était une petite pique de Stéphane Bern, ça date d'il y a une bonne dizaine d'années, l'époque a un peu changé. Jérôme Caron, donc je disais, on l'a entendu là, ses gestes anti-gaspi, mais au-delà de ces gestes importants mais un peu symboliques, voilà, il a, il a eu des actions aussi sur l'eau, l'électricité, racontez-nous.
1: Bah, il a... Il, il est très récupérateur d'eau, en fait. Il, est, il, il
0: est... pleut beaucoup hein. <rire> Il y a de l'eau, il y a de quoi
2: faire. Je confirme en regardant par la fenêtre.
1: Et donc, il, il, il avait installé des récupérateurs d'eau partout pour arroser ses, son jardin d'Igrove, qui est une floraison permanente de, de couleurs et, et de folie En fait, il vit lui-même dans l'écologie. Il est propriétaire, par exemple, de la même Aston Martin depuis plus de 30 ans. Et euh, il a rendu complètement fous les ingénieurs du constructeur automobile parce qu'il avait des projets de biocarburant. Il expliquait que son Aston Martin pourrait rouler un jour au biocarburant, tout le monde l'a regardé encore une fois comme un ouais. fou, toujours est-il qu'aujourd'hui sa voiture roule maintenant comme une horloge grâce à un espèce de mélange de résidus de vin blanc et de croûte de fromage qui ça se fait transforme envie. en bio et méthanol, oui mais elle est totalement bio et elle roule, elle roule parfaitement et là les gens d'Aston Martin ont bien dû reconnaître qu'il est extrêmement obstiné, il va très loin dans ses idées il se renseigne énormément, il lit beaucoup parmi les autres choses il, le ré, il réutilise le même vêtement il a toujours le même manteau à peu près depuis 30 ans on le repère sur ah, le photo, euh, nous au journal on constate qu'il a toujours le, à peu près le même, le même manteau même s'il a été plusieurs fois déclaré euh, l'un des hommes les plus chics du monde. Et puis euh, ça fait bien longtemps que le foie gras a été banni des tables de Noël euh, au palais de Sandringham lorsque la famille se réunit pour les fêtes de fin d'année.
0: Il y a aussi, euh, là c'était l'idée de son père mais ça montre quand même cette fibre-là, de vouloir utiliser l'eau de la tamise pour euh, fournir l'électricité de Windsor, voilà, c'est des choses comme ça. qu'on peut faire des choses euh, concrètes, pratiques de la vie de tous les jours.
1: Le, le, le combat de son père ça a été de moderniser et de rendre écologiques les, tous les bâtiments et le prince Charles l'a toujours encouragé là- dedans puisque lui-même dans, tous ces, dans toutes ces demeures et extrêmement précautionneux et attentif aux matériaux employés et à la manière dont on peut dépenser le moins possible en énergie.
0: Sachant que tous ces palais sont quand même des passoires thermiques pour beaucoup, hein. c'est d'ailleurs pour ça que Buckingham est en travaux, voilà, c'est quand même compliqué de, de respecter l'environnement quand on a autant de chambres, autant de fenêtres et, et sans doute autant de courants d'air. Euh, Marie Billon à Londres pour RTL, est-ce qu'on peut considérer que le prince Charles, roi Charles désormais, a vraiment influencé la montée de la conscience écologique au Royaume-Uni Parce que là, on, on a beaucoup dit qu'on se moquait de lui parce qu'il avait raison trop tôt mais est-ce que ça a changé quelque chose dans l'opinion britannique Est-ce qu'il a converti ces sujets Alors après qu'on soit moqué de lui on a commencé à le prendre
2: au sérieux il a raconté lui-même dans un documentaire à la BC il y a quelques années que quand il avait rencontré euh, des militants d'extinction rébellion, euh, il y en avait plein qui lui avaient laissé des petits mots en disant en telle année vous aviez dit ça, ah ben maintenant on se rend compte que vous avez raison et puis en telle année vous aviez mmh. dit ça et maintenant on se rend compte que vous avez raison. Donc clairement c'était un précurseur euh, et c'est devenu en coulisses, un influenceur aussi. Parce que, étant donné que c'était le prince de Galles, il avait une grande plateforme nationale, mais aussi internationale. Il a rencontré euh, des dirigeants, des chefs d'État, des représentants du monde de l'entreprise, des ONG. Il a fait ça depuis euh, depuis plus de 40 ans, depuis des années. Donc, il a eu une grande influence en, en coulisses. Euh, C'est vraiment un influenceur et euh, il est très content euh, de ceux qui prennent le relais. Par exemple, il dit qu'il a beaucoup de sympathie pour Greta Thunberg. Euh, il dit que lui aussi, ça l'énerve, hein, tout tous
0: blabla, au COP, etc. Même si lui, il a parlé à la majorité oui, des Oui, il est COP. allé à quasiment à tout. Les copes, au moins en visio, ou en tout cas euh, physiquement. C'est un, un, un grand globe trotteur écologiste pour les copes. La preuve qu'il euh, il était quelqu'un d'important, c'est une
2: figure importante de, euh, de la question écologique et, et environnementale. Et euh, la question, c'est aussi, est-ce qu'il va manquer justement à ce monde Est-ce que le fait de perdre la figure du prince Charles, c'est quelque chose qui va leur manquer Ou est-ce que le prince William, justement, pourra prendre la relève
0: euh, à la hauteur sujet intéressant dont on te parlera dans, dans quelques instants. Justement, un exemple des interventions du prince Charles dans des lieux voilà, où on peut influencer que ce soit les hommes politiques mais aussi les chefs d'entreprise. Nous allons à Davos en Suisse en janvier 2020. Davos, vous savez, c'est le, le rendez-vous des patrons de la planète qui pour le coup, en termes de bilan carbone, ne sont pas des exemples. Voilà ce que euh, le prince Charles à l'époque euh, leur a dit. Donc nous sommes en janvier
2: 2020
0: à Davos. J'ai dédié la majorité de ma vie à la... L'harmonie entre l'humanité, la nature et l'environnement et à l'encouragement de la responsabilité sociale et
1: environnementale. Pour être franc, le combat a été très dur.
0: Voilà, l'interview qu'on a récupérée sur le compte YouTube d'un admirateur de la famille royale, Jérôme Caron, le combat a été dur, dit le prince Charles.
1: Le combat était très dur, il a été très long. Il, il rappelait, en, vous parliez de COP21, il était à, à Paris en 2015 pour la COP21 et il a prononcé un discours à l'Institut de France en expliquant que depuis 1992, il avait un combat qui concernait les Français, qui était celui de sauver les fromages français. <rire> parce que il avait notamment dit, dans une société bactériologiquement correcte, je vous le demande, viendrait-il du bridemou, du crottin de chavignol ou du bleu d'Auvergne Il a vraiment combattu en fait cette espèce de police de l'hygiène qui, pour lui, détruit les traditions. Et puis, ça va dans tous les sens avec Charles. Il a soutenu le projet de rémunérer de juste rétribution les, les producteurs de laine au Royaume-Uni. Mais ça va aussi à l'extérieur de son de son propre royaume. Il a en 2007, il a un projet Rainforest, par exemple, qui réunit 17 pays d'Amérique latine et qui signe un engagement à créer des zones protégées, à reboiser. Euh, il y a aussi on a dit, le Forum Mondial de Davos, où il a raconté Greta Thunberg. Il y a aussi un, un autre projet en 2021, c'est le projet Terra Carta, la charte de la Terre. Alors en fait, son idée, c'est d'associer les grandes entreprises, les grosses industries très pollueuses, et de leur faire signer une charte les obligeant à décarboniser, à rendre euh, le plus euh, écologique possible leur production, tout au moins à, aller, à tendre vers, vers cette idée-là. Donc il a conscience aussi, ce n'est pas la lubie d'un homme seul face au monde en fait, c'est quelqu'un qui réunit le maximum d'acteurs possibles pour essayer de travailler le plus largement possible. Il ne peut pas faire un déplacement ni un voyage officiel sans participer à une action écologique. Lorsqu'il va au Mexique, il assiste à, la, à une replantation de cactus. Lorsqu'il va euh, euh, dans un pays tropical, il regarde des serres, etc. etc. Lorsqu'il vient est... en
0: France, il visite un vignoble bio
1: Exactement. Il est constamment sur le terrain et sur tous les terrains. Il a aussi participé à une conférence sur les océans, notamment en expliquant que depuis 25 ans ou depuis 40 ans, même maintenant, depuis 40 ans, il répète la, il la, répète la même chose, c'est-à-dire que les océans sont envahis par les plastiques. Ça détruit la biodiversité euh, marine. Donc voilà, c'est un, un homme qui est écologique lui-même et écologique pour les autres.
0: Charles était un prince écolo. Le roi Charles sera-t-il un roi écolo Tu le disais, Marie, peut-on être roi et écolo, c'est-à-dire avoir des prises de position tranchées, presque militantes ben, ça va être
2: compliqué. En tout cas, il sait très bien qu'il ne pourra jamais agir avec la même liberté, maintenant qu'il est roi, que ce qu'il faisait en tant que prince. Il avait dit avant, quand on doutait de sa capacité à, euh, à fermer son clapet, hein, tout simplement, euh, il avait dit « je sais très bien que ce n'est pas le même rôle, il ne faut pas me prendre pour un idiot euh, » et euh, donc il sait qu'il ne va pas pouvoir faire la même chose. Est-ce qu'il va abandonner son combat pour l'écologie Tous ceux qui sont pro proches de lui disent « non, pas du tout. Il va faire ça autrement. Il a évidemment l'oreille du Premier ministre ou de la Première ministre euh, tous, les, euh, tous les mercredis, euh, lors de la rencontre avec, euh, avec le souverain, euh, mais il continue aussi à rencontrer euh, des chefs d'État, des représentants euh, de gouvernement et plein de monde. Donc euh, finalement, il va pouvoir continuer à avoir ce genre de discussion a poussé discrètement vers ce genre de questions, mais sans donner lui-même, euh, finalement, euh, la réponse. Euh, c'est peut-être quelque chose qui va être frustrant pour lui, effectivement, euh, mais euh, c'est quelque chose, euh, qu'il a très bien compris, euh, qui était la condition s'il veut continuer
0: un petit peu à, euh, à, à baigner dans ces questions-là. Jérôme Caron, grand reporter à point de vue, il sera un écolo plus discret
1: Il sera un écolo plus subtil, en fait, puisque, comme pour compléter ce que dit Marie, en effet, il ne peut plus avoir la liberté d'expression, la liberté de déclaration qu'il avait. Il doit rester d'une neutralité, puisqu'il représente l'ensemble du royaume. Donc, il ne peut pas se permettre de choisir un camp ou l'autre. Mais en revanche, ça, se passe, ça, passe, ça passe sur des petites choses. Lors des obsèques de sa mère, par exemple, les services de son palais ont demandé aux invités de, de venir en quart, ou tout au moins de venir pas en car, mais de passer d'un événement à l'autre en car et pas en voiture personnelle comme ils avaient l'habitude. Ça a créé quelques petits problèmes techniques d'organisation. Certaines royautés ont un peu grincé des dents en attendant le bus sous la pluie. Mais toujours est-il qu'ils l'ont fait et que lui a poussé là-dessus. On sait aussi que, par exemple, son couronnement sera beaucoup plus low profile. Il sera quelque chose de beaucoup moins long, de beaucoup moins lourd et de moins invité. Mo du beaucoup moins de jet privé. Du coup moins jet privé. Et euh, cette idée, toujours, de recycler au maximum. Donc, il, euh, il apparaît régulièrement dans les mêmes vêtements, mais son fils, également, et puis, de manière, encore une fois, très technique, parce que c'est quelqu'un d'assez pragmatique, autour du château de Windsor, certains travaux ont commencé. Le, le palais de Buckingham est en pleine rénovation pour des raisons énergétiques, pour des raisons euh, d'électricité aussi. C'est une grande bâtisse de 700 pièces. Et de fuite d'eau. De c'est une grande bâtisse de 700 pièces. Ça nécessite énormément d'entretien. De, de, Mais au château de Windsor, il est en train d'installer des bornes électriques de recharge pour les voitures euh, un, petit peu, un, peu, un petit peu partout dans le domaine. Alors, on espère, en effet, qu'elles seront un petit peu élégantes. Mais il y a aussi, euh, de manière plus sérieuse, un plan massif de plantation d'arbres et de aide qui revient à la charge donc il a, il, a, il a mis en place tout ça très très récemment mais avec toujours la même volonté et la même exigence, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup qui est extrêmement exigeant, qui est parfois un petit peu colérique, donc habituellement on essaye faire, de faire en sorte que ça se file droit le château de Windsor et toutes les fermes du, du domaine de Windsor vont aussi passer en bio, ce qui n'était pas totalement le cas donc ça c'est, il espère aussi arriver à la neutralité carbone du château de Windsor en 2030
0: Marie le disait tout à l'heure, peut-être que finalement, cette fibre écolo, euh, il va la transmettre à ses enfants, ce seront peut-être à eux aussi de prendre le relais. Est-ce que euh, le prince William, je ne parle pas du prince Harry, mais le prince William est-il déjà acquis à cette cause verte
1: Complètement, les relations entre le, 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 le prince Charles et, le, et, le, et son fils William ont parfois été un petit peu délicates et compliquées, mais ils se sont toujours retrouvés là-dessus, sur cet amour de, de la nature. Ce sont des campagnards, tous les deux. William a décidé de vivre dans Norfolk lorsque son fils est né pour vraiment profiter de la campagne et il a lancé son propre prix, euh, le prix Earthshot, qui, au cours de la prochaine décennie, va distribuer. 1 million d'euros à 5 associations chaque année. Donc c'est des associations euh, qui œuvrent pour la protection de la nature, pour l'océan, pour l'air, pour le recyclage et euh, la réduction des empreintes carbone. Donc ça va durer 10 ans, ça va être 50 millions de livres qui vont être distribués. C'est pas mal, c'est beaucoup. C'est énorme et ça a donné lieu à une toute petite phrase du prince Charles de fierté envers son fils. Il, les, les mots publics concernant la famille sont assez rares de sa part. Il explique qu'il avoue sa fierté pour l'engagement et l'ambition audacieuse du prix Earthshot. Au cours de la prochaine décennie, explique le roi Charles, avec les générations futures, les gagnants de ce prix nous aideront à trouver des solutions innovantes. Il est vraiment dans l'idée d'une génération future. Il a expliqué au cours d'une interview qu'il avait très peur que ses petits-enfants lui disent un jour, mais qu'est-ce que vous avez fait pour nous en nous laissant une planète si catastrophique Il est très impliqué là-dessus.
0: Marie Billon à Londres, pour RTL, tu confirmes voilà, de, de là où tu vis, c est, c est, ce relais pris par le prince William sur ces questions écologiques Pour l'instant, il reste assez discret. Euh, le prince William il n'est pas encore
2: complètement dans ses nouveaux souliers de prince de Galles et de duc de Cornouailles. Mais clairement, il a dit que ces questions l'intéressaient énormément. Lors du concert du Jubilé de la Reine qui était en juillet dernier, Charles a fait un discours pour rendre hommage à sa mère. Et William a fait un discours pour... Sur l'environnement, donc clairement, si on voulait voir le symbole du passage de relais entre le père et le fils, on n'aurait pas fait mieux devant les grilles de Buckingham Palace. Donc, William est vraiment en train de s'y mettre. Il a dit lui-même que quand il vivait euh, dans Norfolk, euh, donc dans l'est de l'Angleterre, euh, dans un peu cette, cette sorte de, de, de manoir ferme sur les terres royales, il avait appris... Euh, les rudiments, finalement, de ce que ça voulait dire d'être agriculteur, d'être, d'être fermier pour se préparer à son rôle de, de duc de Cornouailles, prince de Galles et prendre la suite, la suite de son père. Donc, on sait qu'il a la volonté, on sait qu'il a a priori aussi les compétences qu'il a acquises pendant plusieurs années. Et plus de liberté euh, de parole. Et il, a, il reprend la liberté de parole de son père, même si, même si les caractères ne sont pas les mêmes et on ne s'attend pas à ce que William fasse les mêmes sorties, voire les
0: mêmes bévues que son père. Bon, c'était le titre de ce podcast, euh, Le Roi Charles III écolo, info ou intox euh, Marie, info,
2: intox Info, mais, info, mais, mais quand même, euh, il ne faut pas oublier que ce n'est pas non plus le plus sain des saints. Charles. Il utilise des jets privés, il fait énormément euh, de déplacements qui coûtent à l'environnement. Alors, il rachète des crédits environnement, certains appellent ça du greenwashing, c'est se racheter une conscience écologique en investissant dans des projets écolo. Il n'est pas 100% vert dans les faits, même s'il est dans la tête Jérôme Caron, info, intox
1: Info, info, même si en effet, il y a toujours beaucoup à faire. Et puis, euh, il essaie d'être transparent, à défaut d'être efficace. Il publie sa, le, le, son bilan carbone. C'est hein. l'un des premiers à l'avoir fait. Mais en effet, il a tendance parfois à abuser un peu de l'hélicoptère pour se rendre d'un endroit à un autre.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Jérôme Caron, grand reporter à point de vue. Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. Ce podcast est à retrouver sur rtl.fr, l'appli RTL, toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site point de vue.fr